0: Итак, всем привет! Это подкаст ⁇ То сверху ⁇ меня зовут Ася, и это должен был быть праздничный эпизод, ведь сегодня 8 марта, это праздник борьбы женщин за свои права. Но актуальная ситуация дает нам тоже возможность подумать о своих правах, о свободе, и этот выпуск будет посвящен именно этим темам. Но сперва я бы хотела поделиться своим ощущением в сейчас. Лично мне очень помогают чужие подкасты, блоги, где люди искренне пишут и рассказывают о своих эмоциях. И я тоже хочу поделиться и это тоже будет частью сегодняшнего эпизода. Первый день, когда все случилось, я приехала на фестиваль, который планировался еще задолго. Было непонятно, как вообще праздновать, что это за праздник во время чумы, как это проживать. Но на самом деле в тот момент мне казалось, что все закончится одним днем. Ну, в моем пространстве, в моей голове войны быть не могло вообще никак. Я думаю, ну, мы напугаем, пригрозим. Я, я не знаю. И все быстро закончится. Оно до сих пор продолжается. И мы приняли решение не особо заходить в новости, и раз уж мы приехали получать какое-то удовольствие, потому что никакого смысла от наших сейчас переживаний кроме того чтобы включаться в какие-то моменты и переводить деньги фонды все что мы можем сделать сейчас пока мы все равно за городом не в москве вот и мы прожили прекрасные дни все это на самом деле внутри шло с шлейфом ощущения не то чтобы вины но и дискомфорта от того что тебе хорошо и я вернулась в москву проспала 14 часов. И охуела на следующий день, наверное, точно могу сказать это так, когда все мои близкие были уже там на пятом-шестом дне переживания текущей ситуации. На меня все это упало, как будто бы впервые мне было очень плохо. Я переслушала, наверное, все украинские песни, которые были у меня в плейлисте. И я сопереживала внутренне. У меня там родственники. Я пять лет своей жизни каждое лето проводила на Украине. И моя бабушка... Украинкой я слушала украинскую речь с детства. Мой психолог <свят> живет, но ну, уже она сейчас переместилась в центре Харькова. Короче, это было страшно, это было больно, это было сложно. Я созвонилась со своими родителями. Папа мне сказал интересную штуку. Есть исследования, которые подтверждают, что если происходит буллинг, то это называется вроде «эффект наблюдателя» те дети, которые наблюдают за буллингом, травмируются в равной степени, как и тот ребенок, который буллингу подвергается. И я думаю, это то, что происходит с нами. Мы просто наблюдаем, и толком сделать, наверное, ничего не можем. В тот же момент я созвонилась со своей подругой, и она сказала, что ищет варианты переехать, и все мои друзья начали потихоньку думать об этом. Это очень сильно меня напугало. Это очень большие изменения в жизни, которых я совершенно не ожидала, и я тогда жила в совершенно непонимании, что куда и как. Я также созвонила с родителями и приняли решение, что пока я остаюсь в Москве, еще на какое-то время уж точно я сейчас на четвертом курсе университета мне нужно закрыть сессию и сдать диплом, может быть, диплом я смогу сдать онлайн, но еще точно в месяц в Москве, и если все закроется, все равно будет какая-то да, возможность выбраться, да, возможно, тяжелее, да, возможно, дороже, но все равно пока вот стартовать сегодня, завтра, послезавтра, я не готова занимаюсь визой, в общем, в общем, наверное, жизнь поменялась, ох, блядь, как нехило поменялась за такой короткий временной отрывок, и все мои друзья в ахуе, мои родственники, слава богу, все живые, психолог со всеми все, насколько это может быть возможно хорошо, очень надеюсь, что все поскорее закончится, но когда закончится самое ужасное, то мы начнем разбираться с экономическим вопросом, который Конечно же, не такой тяжелый, как смерть людей, но то, насколько сильно он повлияет на нашу жизнь, ну, как бы этот момент тоже отрицать, наверное, глупо. Итак, прошел кризисный день. Я потихоньку начала выбираться из этого внутреннего сложного состояния, чувствуя вины за то, что тебе весело в какие-то моменты или хорошо. И, наверное, сейчас, да, мне не стыдно, но все равно сложно говорить, что я чувствую себя хорошо. Мне неплохо и мне сложно. Мне, наверное, это состояние тяжело стало выносимым. Моя психика смогла обработать это и понять, как жить дальше. И, собственно, я вот сижу перед микрофоном до этого собраться. Совершенно не могла, и я поняла, что нужно искать точки стабильности, ни, никакой выгоды от того, что я буду страдать, и этими я точно ничем не помогу, ни себе сейчас, ни людям, которые переживают этот ужас, ни своей семье в будущем. все что я могу сделать, это просто собраться, просто продолжать жить дальше, просто смотреть свое будущее и понимать, что да, это пиздец, но такой пиздец уже происходил. Это ужасно, но пройдет время, и мы будем жить свою классную, суперскую жизнь дальше. Конечно, для каких-то людей это точка невозврата, и жизнь поменяется и разделится на до и после, но мой выбор — справляться, мой выбор идти дальше, и мой выбор — снова стремиться к тому уровню жизни и ощущению себя, в котором я была до этого. Так, если говорить о подкасте, я хочу возвращаться в типичное расписание. Раз в неделю будет выходить эпизод. Мне на самом деле сложно освещать эпизоды о сексе сейчас, и я не знаю, насколько это окей. Может быть, вы напишите мне в Инстаграм или на почту, как вам удобно, ваше мнение на этот счет хотелось, либо вам слушать эпизоды о сексе, потому что все таки эта тема моего подкаста, как будто бы есть ощущение... Знаете, ладно бы у меня была тема, не знаю, там, кулинария, покупки, косметика, что угодно, но секс и так табуировано, а это как будто бы вдвойне странно, но, не знаю, меня очень радует информация не по теме войны, Какое-то количество времени в течение дня. Мне нужно отвлекаться. Я себе говорю, что мы не заходим в новости больше там, чем энное количество раз, потому что это просто, просто ебет твою психику и не дает возможности стабилизироваться. Поэтому я думаю, что мне важно ваше мнение, я буду рада обратной связи, но я думаю, буду продолжать. Буду выбирать менее острые провокационные темы для своих эпизодов. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы в этом подкасте тоже находили какую-то точку стабильности, чтобы вы понимали, что вы не одни. Нам, мне тоже очень переживательно, очень сложно, если честно, очень страшно за свое будущее тоже. И я проходила через вот этот внутренний конфликт, а, а как мне может быть страшно, если им хуже? Да вот так может. Может, потому что я всегда буду ставить свою жизнь значимее, чем любую другую жизнь, возможно, только там, жизнь моего ребенка будет значимее, чем моя. И это нормально. И если кто-то умирает, мы не должны умирать за них. Мы должны сохранить свою жизнь. Это мое мнение имхо, абсолютное. Я не хочу на этот счет сейчас разводить каких-то дебатов. А мое мнение в том, что да. Я отвечаю за свою жизнь, моя жизнь мне важнее, чем любая другая, и я переживаю за свое будущее, если говорить о экономическом моменте в нашей стране в равной степени, как я переживаю о том, что происходит на Украине. Просто на свое будущее я могу повлиять, а на их нет, кроме какой-то материальной помощи, которую я могу оказывать в фондах, кроме поддержки, кроме каких-то репостов, в общем-то, это все, чем мы сейчас можем помочь в данный момент. Когда я села и думала, о чем будет этот эпизод, я подумала, что что для меня свобода, и подумала, что сейчас хочу рассуждать в трех аспектах проявления или отсутствия проявления свободы в нынешней ситуации. И первое, о чем мы поговорим, это свобода слова. И, собственно, что волнует меня на данный момент, следующая тема будет свобода передвижения, она будет плавно перетекать. И последнее, о чем мы поговорим, это свобода в сексе. В общем, все это мое текущее состояние, мои текущие позиции, ощущения. В общем, да, свобода слова. В том году я ходила на митинг, и это было очень страшно. И я несколько раз убегала от ментов, и когда сейчас снова люди начали выходить гулять. На центральных площадях своих городов у меня появилось это стремление, но почему-то в этом году мне стало очень страшно. И, если честно, мне обидно, когда говорят «выходите на улицы, говорите». Мы бы рады! Мы очень хотим это делать, только в нашей стране это невозможно. В нашей стране невозможно сделать это безопасным для себя. И я помню, захожу в Инстаграм, и есть одна блогерша, не Оля, и она выкладывает и говорит, да, я в Нью-Йорке, да, я горжусь тем, что... Ну, типа, она эмигрировала, и я горжусь тем, что я могу выйти на Тайм-сквер с плакатом, и меня никто не засадит в автозак, и я тоже ей завидую. И я тоже бы хотела иметь эту возможность свободно выражать свою гражданскую позицию, но это невозможно. И я не супер разбираюсь в политике, но все что я знаю, это я против войны, и, наверное спустя время я бы правда хотела разобраться в текущей ситуации, я бы хотела разобраться вне СМИ, потому что СМИ это та штука да, даже даже как бы независимые СМИ это все равно не то на чем можно стоять на сто процентов вот и это какая-то формирующаяся позиция которую я жду но то что я сейчас понимаю то, что война это плохо и я бы хотела выйти и сказать об этом но свободы в этом плане нет и даже нет свободы в выкладке чего-то в социальных сетях, и даже записывая сейчас этот эпизод, мне немножечко некомфортно, ну, именно этот отрезок, потому что я, я не знаю, мне звонит дедушка и говорит, пожалуйста, ничего не пиши, пожалуйста, ничего не выкладывай, это очень страшно, и, и в общем, он прав, это очень страшно, но молчать тоже у меня не получается. И, наверное, мы плавно перетекаем к теме свободы передвижения и свободы слова, возможно, в другой стране. На самом деле данные события развязали мне руки. Я года 4, как думаю о переезде из России. Я... Довольно-таки, ну, не то чтобы давно, но в сознательной жизни давно этого хочу. Планирую, думаю, но мне не хватало толчка. Мне не хватало толчка и понимания, что это то, что мне нужно, так я и буду двигаться вперед. И поэтому я поставила себе таймер в 5 лет еще и подумала, что в 26 я перееду. К тому моменту я уже путешествуюсь и пойму точно, где хочу жить. Может быть, буду жить на две страны, Россия и США, не знаю, если получится туда переехать. И также думала про Канаду, но поскольку ни в США, ни в Канаде я не была, то, собственно, понятно, западная культура, понятно, тысяча блогов о переездах все мной прочитано, все мной изучено, но есть разница читать и быть там. И, конечно, я ребенок выросший на сексе в большом городе, и роман с Нью-Йорком — это что-то то, чего я хочу очень сильно, очень много лет, но опять же таки нужно приехать, посмотреть, почувствовать себя там. В общем, да, мне был необходим определенный толчок для того, чтобы совершить это действие. И вот как будто бы он произошел. Сначала было очень страшно, а потом, когда я перестала сливать свою энергию и ресурс в тревогу и перевела ее на решение проблемы, я поняла, сколько, сколько в этом силы, сколько в этом решения, сколько в этом мысли о будущем и я поняла что мне очень хочется следующий год частично прожить не в России путешествуя перебираясь по два месяца примерно может быть два месяца где-то возвращаюсь обратно в Россию еще несколько месяцев обратно в Россию и мне в России всегда плохо три месяца зиму до Нового года в зиме есть какой-то смысл Новый год красивая Москва все праздники, волшебство. После этого в зиме смысла никакого нет, и я искренне так считаю. И, но ну, мне, наверное, тут правда плохо зимой, очень плохо зимой. И еще меня в какой-то момент я думала, вот, знаете, иммиграция, как это, родина, русская душа, мы такие глубокие, мы такие сложные. И в какой-то момент я поняла, что мне заебала эта глубина. Я не хочу, ну, я никуда не уберу свой интеллект, я никуда не уберу глубину, я никуда не уберу способность осознавать, анализировать. Никуда это не денется. Осознанность — это то, с чем я пойду по жизни, и без рефлексии уже никуда. Но мне бы хотелось убрать эту сверхсложность нашего народа. Люди не улыбаются у нас. Люди угрюмы, людям сложно почти все время. В нас нет культуры смолтока, у нас мало легкости, конечно, новое поколение круто, но этого как будто мне мало. И вся эта ситуация дала мне возможность подумать об этом, потому что до этого думать об этом было страшно, потому что требовались неимоверные силы для того, чтобы совершить этот следующий шаг. И вот как будто ситуация сама вынуждает этот шаг совершить. И все мои друзья, которые либо думают о переездах, либо уже купили билеты, либо уезжают на какое-то количество времени. Все это составляет тебя быть ближе и ближе к этой мысли, и знаете, мне правда очень хорошо от мысли, что я буду путешествовать в следующем году, и я постараюсь сделать все, чтобы это было возможно. И наконец-то я выхожу из ебаной системы школа-университет. Я так мечтала закончить универ и наконец-то, чтобы моя жизнь принадлежала мне. И вот я почти на этой точке, и, наверное, я бы очень не то, чтобы советовала, но я бы предложила вам посмотреть на следующий год как на год возможностей. Знаете, до этого я играла в трансформационную игру, и я поняла, собственно, трансформационная игра была направлена на выявление ограничивающих убеждений. И я поняла свои самые яркие ограничивающие убеждения, и это все про достигаторство, и все про то, что я должна была сделать это с... вчера, еще вчера. И как это я этого не достигла? И вот как будто эта разруха дала возможность посмотреть на свою жизнь заново. Нет, не то чтобы без целей, которые ты поставлен, но эти цели стали чуть иными. Те квартирные вопросы, те материальные вопросы стали менее острыми и жесткими, потому что ты понимаешь, что, возможно, жить ты будешь и не в Москве, а в Москве очень дорого жить. И, возможно, тебе нужно и немножко меньше, и, соответственно, чуть легче этого добиться. Но когда ты этого добьешься, ты пойдешь дальше, дальше, дальше. И вот мне эта ситуация помогла выйти из классической картины моего будущего, до которого я шла, 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 шла. И эта картина во многом часто брала надо мной вверх и заставляла сливать ресурс в иллюзию, как это будет, не давая возможность понимать, как это в сейчас. И как будто бы весь этот пиздец сказал мне: Ася. Возможно, всего того, что ты себе придумала, вот именно в этих декорациях не будет, а будет по-другому. И когда я выключила эту идеализацию своей жизни в Москве и подумала, как я буду жить в другой стране, в других городах, блядь, мне дышать стало легче, у меня как будто что-то упало с груди, и я поняла, что я вышла из этого ограничивающего убеждения. Да, возможно, я его не проработала пока окончательно, но я точно дала своему мозгу новую картинку. Так что, наверное, и правда один из важных инсайтов и выводов, которые я могу сделать и передать его вам. Когда мы планируем свое будущее, мы часто живем в конкретных картинках вот этой квартиры, вот этого, не знаю, парня, девушки, вот этого бизнеса, вот этой своей социальной жизни. И нам очень тяжело выйти за границы этого. Но текущая ситуация дала нам понять, что все супер шатко. И можно использовать это не как в какую-то негативную сторону, все теперь все не в моих руках, и ужас нет. Она дала возможность посмотреть, а как еще это может быть. А если не тут, а если не в этой стране, а если не в этом городе, а если не на этой работе, а если не с этими людьми, может быть, эти изменения, может быть, знаете, как шестеренки чуть-чуть начинают двигаться в другую сторону. И как раз ситуация является маслом для того, чтобы мы немножко начали их подвигать. Возможно, наоборот, ситуация дала вам убедиться в правильности своих решений. Возможно, она для вас будет ресурсом для изменений и шансом выйти из этого ебучего замкнутого круга своего ограничивающего убеждения или какой-то картинки, в которой мозг застрял и не может из нее выйти. Собственно, последнее, о чем я обещала сегодня поговорить, это мое текущее состояние относительно свободы. Ведь сегодня мы говорим про свободу. И это свобода в сексе. Собственно, я, правда, переживаю определенные изменения, и во многом они из-за фестиваля, на котором я была. Во-первых, я поняла, что мы болеем болезнью Инстаграма с этими идеальными телами, идеальными лицами. У нас была локация бассейна и туда очень часто приходили голые люди и купались и я посмотрела на голых людей и я посмотрела на живые тела ну, у меня есть как бы глаза я могу сравнивать я могу понимать и я поняла что я чудесным выгляжу и со мной все отлично и вот они люди тоже с живыми телами и вообще-то я охренеть какая сексуальная и вообще-то со мной все супер потому что я как любой человек Стояла перед зеркалом до этого, смотрела на себя, но поскольку у меня не было возможности увидеть такое количество тел, живых тел, не идеальных тел, и я смогла сравнить и понять, что со мной все хорошо, мое тело тоже живое, мое тело тоже меняется, в зависимости от обстоятельств. Но базово я его люблю, принимаю. Конечно, мне есть куда стремиться, но со мной на данный момент даже все супер заебись. Это первое, это приятное осознание. Советую вам сходить ну, не знаю, ну детский пляж. Диский пляж. <смех> Такие есть вообще в Москве? Или не в Москве? И посмотреть на людей, это, это правда очень полезно. Второе, я бы хотела посвятить отдельный эпизод моим секс приключением на фестивале, возможно, это будет следующий эпизод, но там все люди сильно проще относятся к сексу, и я поняла, насколько мне стало легче. И, конечно, в какие-то моменты у меня есть сложности, как и у любого человека, и ко мне нужен определенный подход, и главное — говорить о том, что тебе нужно. Этому я тоже учусь сейчас, и, наверное, буду учиться всю жизнь. Но я поняла, насколько легче происходят в моей жизни какие-то события. Поцелуй стал таким естественным. Прикосновение к другому телу стало супер, как будто продолжением моей руки — Люди невероятно открыты, и сейчас в Москве мне довольно-таки сложно, потому что тут снова вот это... Я люблю игры, но тут все сложнее, а там проще. Конечно, это магия фестиваля. Конечно, наверное, каждый день так жить не получится, но базово для себя я поняла, что мне намного легче решиться на какой-то опыт, и это стало какой-то приятной рутиной, ну, переспать вот с этим человеком, ну, попробовать вот опыт, словаться с этим, прикоснуться к этому человеку все как-то естественно, абсолютно нативно, и это очень меня радует, потому что раньше у меня было очень много ожиданий и было очень много представлений, а они всегда забирают у тебя возможность проживания в моменте, потому что ты думаешь о том, как это должно быть, а не кайфуешь от того, как это происходит. Поэтому сейчас я чувствую себя, правда, лучше в этом плане, я чувствую себя свободней. Я чувствую себя просто в принятии того, что да, моя жизнь вот, вот такая легкая на подъем в плане секса сейчас. Мне бы очень хотелось укрепить это состояние внутри себя. И оно сейчас, знаете, на таком энтузиазме и вдохновении я бы хотела, чтобы это стало такой неотъемлемой частью моей жизни. При этом, чтобы это не обесценивало глубину и эксклюзивность определенных отношений. Поэтому, наверное, мы подробнее об этом поговорим и правда в следующем эпизоде. И, наверное, я буду заканчивать. Спасибо вам большое, что вы послушали. Сейчас особенно я шлю вам лучи поддержки, тепла. И помните, что вы не одни. Вы не одни в своих переживаниях, вы не одни в этой боли. И вы не одни в этой радости, которую, я надеюсь, вы все равно испытываете хоть немножко каждый день. Я очень вам советую быть в своей рутине, делать свои рутинные приятные дела и радовать себя. Первый же день, когда я оказалась в Москве, я купила себе классные свечки и подносы поставила все это себе на стол, и это каждый день радует меня. Я ставлю себе встречи, я договариваюсь о работе с новым психологом, и, в общем, я продолжаю жить эту жизнь дальше, и очень вам советую. И, пожалуйста, помните, вы правда не одни, знаете, это не такие типичные слова. Наверное, сейчас все объединены общие проблемы и правда, чуть ближе чувствуют друг друга. И, наверное, если мы будем делиться текущим состоянием или какими-то приятными штуками, будет только лучше, поэтому я вас всегда приглашаю в свои социальные сети, в мой телеграм, я туда активно возвращаюсь. Для меня это сложно с точки зрения привычки начать его вести, но вот сейчас я понимаю, что, может быть, это тоже будет островком определенной поддержки для каких-то людей, чтобы они читали и понимали, что да, они не одни в этих эмоциях. Поэтому переходите в мой Телеграм. Сейчас я буду стараться выкладывать туда что-то каждый день относительно своего состояния, своей рутины, своих мыслей, инсайтов, своих передвижений и прочего. Переходите в мой Инстаграм. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Сейчас я, правда, пожелаю вам навыков самоподдержки, побольше тепла, объятий близких, внимательности к людям, которым сейчас плохо, и внимательности к себе. Так что я вас обнимаю, и до встречи в следующем эпизоде. Итак, небольшая добавка уже на монтаже. Мы живем с вами в интересной стране, вышел новый закон, поэтому без этого никуда. Под двойной подразумевалась специальная операция или вооруженный конфликт. Всем добра и, и переезд в другую страну.